0: Morgen beginnt heute. Der
1: Umwelt- und Verbraucher-Podcast. Folgen Sie dem Weg für rund einen Kilometer. Alles klar, weiter geradeaus. Oh, bin ich froh, dass ich einen Navi habe. Vor allem, wenn ich mich nicht so gut auskenne wie hier im Bayerischen Wald. Der Nationalpark ist mit fast 25.000 Hektar der größte Waldnationalpark Deutschlands. Ist ein wirklich schönes Fleckchen Erde hier, aber auch einfach riesig. Da muss man sich erstmal zurechtfinden. Mein Name ist Toni Scheuerlin und ich treffe hier gleich Julia Zink. Sie hat im Nationalpark Bayerischer Wald eine ganz besondere Aufgabe. Sie kümmert sich nämlich um Menschen wie mich, die mit Smartphone in der Hand unterwegs sind. Und Apps oder auch Outdoor. Plattformen zur Routenplanung nutzen. Julia ist eine digitale Rangerin. Wie ihre Arbeit aussieht und warum sie so wichtig ist, das wird sie uns gleich selbst erklären. So, jetzt muss ich aber erstmal gucken, wo ich lang muss. Was sagt mein Navi? Nach 200 Metern bitte rechts abbiegen. Okay, jetzt müsste ich eigentlich fast da sein. Sie haben ihr Ziel erreicht. Ihr Ziel befindet sich auf der linken Seite. Und da ist sie auch schon. Hallo Julia. Hallo Toni. Julia, wie müssen wir uns denn die Arbeit einer digitalen Rangerin oder eines Digital-Rangers vorstellen?
0: Ja, es ist ja so, dass bei uns in den Nationalpark auch immer mehr Menschen kommen, wie du mit Smartphone. Oder die sich auch vorher digital im Internet informieren darüber, was sie im Nationalpark machen können, wo sie hingehen können. Also das Smartphone und das Internet wird einfach immer häufiger genutzt, um Aktivitäten im Nationalpark zu planen, aber auch im Gelände dann zu navigieren. Und man nimmt auch Fotos auf oder die zeichnet sogar die Tour auf und teilt die anschließend im Internet. Deshalb beschäftige ich mich eben mit ganz vielen verschiedenen Medien und Plattformen, die da von Besuchern genutzt werden und arbeite zum Beispiel mit Geodatenbanken oder Datenbanken allgemein. Zum Beispiel mit OpenStreetMap, da kann man Regeln hinterlegen, was man im Nationalpark machen darf und was nicht. Mhm. Ich arbeite aber auch ganz viel in sozialen Netzwerken wie Facebook und instagram um dort ein bisschen im Blick zu behalten, was so gepostet wird, falls da was gegen Regeln verstößt zum Beispiel. Mhm. Ich nehme aber auch Kontakt auf mit Betreibern von Online-Plattformen, zum Beispiel zu großen Tourenportalen, um dort Verbesserungen voranzubringen, wie man mehr Infos über Schutzgebiete dort integrieren kann.
1: Und was heißt, du meldest
0: was? Was hattest du gerade gesagt, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist? Also wenn ich zum Beispiel einen Post entdecke in einem sozialen Netzwerk oder auf einem Tourenportal, eine Tour, die gegen Nationalparkregeln verstößt, dann ähm, kommt ein bisschen drauf an, auf welcher Plattform das ist und was man dafür Möglichkeiten hat. Aber entweder wir schreiben die Nutzer, die das hochgeladen haben, direkt an. Also wir schreiben denen eine Nachricht oder kommentieren die Tour und weisen da halt höflich darauf hin, dass es das nicht so ganz in Ordnung ist, auch mit einer Begründung, weil die Regeln gibt es ja auch, um die Natur hier im Nationalpark zu schützen. Zum Beispiel so sensible Arten wie das Auerhuhn, dass die vor Störung geschützt werden. Und bitten dann darum, den Inhalt auch zu entfernen.
1: Also man muss wirklich sagen, das hier ist ein friedliches Stückchen Natur. Wir sind mitten im Wald. Hier ist keine Menschenseele aktuell, die mit uns hier rumläuft. Aber ähm, natürlich, je mehr im Internet gepostet wird und je mehr Menschen auch ihre Routen teilen, desto interessanter finden das auch andere Menschen. Ist natürlich gut, weil dann vielleicht auch mehr Menschen in die Natur rausgehen. Aber ich kann mir auch vorstellen, es gibt auch Nachteile der Digitalisierung. Was würdest du sagen? Ja,
0: also die Nachteile gibt es auf jeden Fall. Vor allem aus Naturschutzsicht sehen wir da einiges kritisch, was im Internet so vor sich geht, weil eben inzwischen jeder Inhalte hochladen kann im Internet, aber die Sachen werden nicht überprüft, bevor sie veröffentlicht werden. Das heißt, da kommt es eben häufig dazu, dass vor allem Touren, also Touren sind wir da sehr kritisch in dem Zusammenhang, dass Touren online gestellt werden, die ähm, das markierte Wegenetz zum Beispiel verlassen oder auch temporäre Einschränkungen. Ja, missachtet werden.
1: Das heißt, die Aufgabe, den Park zu beschützen, geht über den tatsächlichen Park hinaus bis ins Internet. Mit welchen Herausforderungen habt ihr denn hier im Nationalpark Bayerischer Wald ganz besonders zu kämpfen? Nationalparks haben halt die besondere Herausforderung,
0: dass sie zum einen das Hauptmotto ist, im Nationalpark Natur Natur sein lassen. Mhm. Also das heißt, man möchte eben, dass die Natur sich weitgehend ohne menschliche Eingriffe frei entwickeln kann. Aber gleichzeitig soll auch die Natur und eben genau diese Dynamik und die ganzen Prozesse, die da ablaufen, für den Menschen erlebbar gemacht werden. Und das ist eben eine große Herausforderung, diese beiden Ziele unter einen Hut zu bringen. Und deshalb braucht es auch ein Besuchermanagement. Und das Ziel vom Besuchermanagement ist es, einerseits negative Auswirkungen durch Erholungsnutzung zu minimieren, weil jede Freizeitaktivität hat halt einen Einfluss auf die Natur. Aber gleichzeitig sollen natürlich auch qualitative, hochwertige
1: Naturerlebnisse
0: ermöglicht werden.
1: Ich meine, einerseits ist es schwierig, alle Besucher, die hierher kommen, genau im Auge zu behalten, weil der Nationalpark ist riesig. Aber wenn das jetzt auch noch aufs Internet ausgeweitet wird, das ist ja fast unmöglich, überall die Portale zu checken und wirklich jede Route zu überprüfen. Oder was würdest du sagen, was ist das an eine Menge an Arbeit? Ja, das ist gar nicht so einfach, da den
0: Überblick zu behalten. Es gibt auch jetzt schon eigentlich eine fast unüberschaubare Anzahl an Websites, Apps, Tourenportalen, aber das müssen nicht nur große Portale sein, Es können auch kleine Wanderblocks von Privatleuten sein. Aber dadurch, dass es auch inzwischen schon mehrere Digital-Ranger gibt in ganz Deutschland, haben wir inzwischen ein kleines Netzwerk und halten uns da auch gegenseitig auf dem Laufenden, wenn es irgendwelche neuen Entwicklungen gibt. Und das
1: macht die Arbeit natürlich auch einfacher. Und weil eure Arbeit vor allem auch so wichtig ist, wird das Ganze sogar vom Bayerischen Umweltministerium gefördert. Wie genau schaut das aus?
0: Ja, aktuell haben wir über das REACT EU-Programm mehrere Stellen gefördert, darunter eben auch meine Stelle im digitalen Besuchermanagement. Zusätzlich haben wir noch einen Digital Ranger und noch mehrere zusätzliche Rangerstellen
1: und auch unsere Servicezentren haben noch Unterstützung bekommen. Und du hast vorhin schon die Portale angesprochen, also Outdoor-Plattformen wie Komoot oder AutoActive. Es ist natürlich einfacher, mit denen direkt zusammenzuarbeiten, damit ihr auch immer genau wisst, was da hochgeladen wird. Wie genau läuft so eine Zusammenarbeit mit diesen Plattformen ab? Insgesamt läuft die
0: Zusammenarbeit eigentlich recht gut. Also, wir haben vor einigen Jahren, als wir so mit der ganzen Arbeit im digitalen Besuchermanagement angefangen haben, haben wir Kontakt zu den Portalen aufgebaut und auch erstmal angefangen, so ein bisschen für den Naturschutz und Schutzgebiete zu sensibilisieren. Inzwischen gab es auch schon echt einige Verbesserungen, zum Beispiel Warnhinweise bei Touren oder bei Highlights auf Kommod, wenn es zum Beispiel temporär gesperrt ist oder auch
1: allgemein, wenn die
0: Tour durch ein Schutzgebiet verläuft.
1: Mhm. Und welche Reaktion bekommt ihr auf eure Arbeit? Also beispielsweise, wenn ihr Menschen anschreibt und sagt, so die Route geht eigentlich nicht, geht durch ein Schutzgebiet, kannst du die bitte runternehmen? Was ist da so die Reaktion?
0: Die Reaktionen sind ganz unterschiedlich. Am häufigsten äh, kommt glaube ich gar keine Reaktion, oh. aber glücklicherweise sind negative Reaktionen eigentlich wirklich extrem selten, das kommt so gut wie gar nicht vor. Und einige Menschen sind sogar recht dankbar für die Tipps und äh, nehmen das
1: Feedback auch gerne an. Weil, das muss man sagen, man ist ja hier auch wirklich nur zu Gast bei den Tieren und den Pflanzen im Nationalpark und da sollte man sich ja wie überall wo man zu Gast ist einfach auch vernünftig verhalten. Ein großes Thema bei eurer Arbeit hier im Nationalpark ist auch die Besucherlenkung bzw. das Besuchermonitoring. Was ist damit genau gemeint? Beim Besuchermonitoring, ganz allgemein gesprochen, geht es so
0: um die soziale Komponente vom Nationalpark. Also grob gesagt möchten wir wissen, wann sind wo, wie viele Besucher unterwegs, was interessiert die Leute, die hierher kommen, was denken sie über den Nationalpark und unsere Einrichtungen und wie können wir uns auch verbessern.
1: Und ähm, wie kann man sich das vorstellen? Wird das auch digital gemacht oder steht hier jetzt überall jemand mit so einem Klicker rum und zählt händisch die Gäste?
0: Es ist eine Mischung aus beidem. Also das Grundgerüst von unserem Besuchermonitoring sind Zählgeräte. Die zählen aber automatisch. Also die klassische Zählung mit Strichliste und Klicker, die führen wir eigentlich schon gar nicht mehr durch. Und das Ganze wird aber auch ergänzt natürlich durch Befragungen zu verschiedenen Themen. Und auch durch Monitoring mit Online-Daten von solchen Tourenportalen.
1: Ja, und wie genau so ein Zählgerät aussieht, das würde ich mir ganz gerne mal angucken. Können wir da mal an einem vorbeilaufen? Ja, gleich da vorne steht eins, da können wir mal hingehen. So, wir stehen jetzt hier ähm, an einem Holzpfosten und das soll jetzt der Besucherzähler sein? Genau, in diesem Pfosten versteckt sich nämlich ein
0: Sensor, ein Wärmesensor, also der erfasst vorbeigehende Körperwärme, also auch die Menschen, die da vorbeigehen. Ich kann den Pfosten auch gerne mal aufschrauben und können wir uns das gemeinsam anschauen.
1: Jetzt holt Julia den Akkuschrauber. Oh, ach tatsächlich. Da ist ein kleines schwarzes Kästchen. Das heißt, wenn ich jetzt da vorne vorbeilaufe, ich mache einmal den Test, man sieht wahrscheinlich gar nichts oder man hört gar nichts, oder? Wenn ich Moment,
0: das können wir direkt testen. Ach so. Weil, um das Zellgerät auszulesen, es wird jetzt eh mal wieder Zeit, wir müssen die Zellgeräte alle paar Wochen mal auslesen, um die Daten abzuholen. Und dann habe ich am Smartphone eine App und kann mich über Bluetooth mit dieser App verbinden. Das dauert jetzt einen kurzen Moment. Und jetzt sieht man schon hier, bei dem Zellgerät ist es auch aufgeteilt in Fußgänger und Fahrrad, weil das ein sogenannter Multi ist, also eine
1: Zellgeräteart, die Fahrräder und Fußgänger unterscheiden kann. Und der kann dann auch unterscheiden, ob man jetzt ein Mensch ist oder vielleicht doch nur ein Tier, ein Hirsch?
0: Also dieser Sensor, der hängt jetzt in ungefähr 70 cm Höhe. Das heißt, dass natürlich größere Tiere, wie ein Hirsch in dem Fall, würde das sicher mitzählen. Kleinere Hunde fallen da eher durchs Raster, aber ja, einen kleinen Fehler gibt es da natürlich
1: immer. 100% genau zählen okay. kann man da nie. Jetzt probiere ich es mal. Ich gehe einmal durch. Und? Und? Gucke nach. Er hat gezählt. Ja. Da. Hier ist es jetzt aufgeleuchtet. Sehr gut. Und wo kann ich jetzt nachgucken, wer in der letzten Zeit hier so lang gelaufen ist? Ähm, Na, wer nicht, sondern wie viele Menschen hier so lang gelaufen sind. Also wenn wir die Daten abholen, dann ähm, läuft es hier alles über diese App. Mhm. Dauert es wieder einen kurzen Moment. Das heißt, es ist keine Kamera, die irgendwie aufzeichnet. Man muss sich jetzt hier nicht irgendwie beobachtet fühlen, sondern es ist einfach nur ein Sensor, der mitzählt. Nee, nee, wie viele äh, Das ist Menschen. keine Kamera, also da werden keine Bilder gemacht. Das ist nur ein reiner
0: Wärmesensor. Und das sieht man jetzt schon ähm, in der Zeit, also in den letzten zwei Wochen, zwei Wochen sind hier ungefähr 200 Leute durchgegangen.
1: Boah, also 200 Leute sind hier etwa lang gelaufen in der letzten Zeit. Jetzt muss man natürlich nur hoffen, alle, die das hören und das nächste Mal hier so einen Pfosten sehen, keine Späßchen machen und ständig hin und zurücklaufen, sonst kommen eure Daten durcheinander.
0: Ja, aber in der Regel sind die Pfosten eigentlich sehr unauffällig, also die meisten Leute laufen da einfach ganz normal vorbei und nehmen die gar nicht wahr.
1: Und wie viele Pfosten davon gibt es? Also wie viele Zähler? Wir haben das System jetzt in den letzten Jahren deutlich
0: erweitert. Das Zellgerätesystem, so wie es jetzt heute ist, haben wir 2016 gestartet mit insgesamt vier Geräten. Jetzt haben wir insgesamt 26 Geräte im ganzen Nationalpark verteilt.
1: Und was für Schlüsse könnt ihr daraus ziehen? Also was fangt ihr mit den ganzen Daten an, die ihr hier sammelt? Was bringt es euch zu wissen, dass jetzt hier 200 Leute langgelaufen sind? Also insgesamt
0: ist es halt wichtig zu wissen, wo im Nationalpark ist viel los, wo ist weniger los, damit man dann auch darauf aufbauend halt... Managementmaßnahmen ableiten kann oder vor allem auch Infrastruktur planen kann. Ganz wichtig sind aber natürlich auch, dass man es nicht nur die Zählungen hat, sondern dass man es das auch mit den Befragungen begleitet, um mehr darüber herauszufinden, wer sind diese Leute, die an diesen Zählgeräten vorbeilaufen und was beschäftigt die oder was würden die sich mehr wünschen.
1: Und hast du ein paar Infos über Daten, die vielleicht überraschend sind oder ganz besonders interessant?
0: Ja, langsam wird es immer interessanter mit den Zellgeräten, dadurch, dass wir jetzt auch schon eine Zeitreihe haben über ein paar Jahre hinweg sehen wir auch, wie sich die Zahlen über die Jahre hinweg entwickeln. Da sehen wir zum Beispiel, dass 2020 war halt sehr, sehr viel los hier in der Gegend. Da sind die Besuchszahlen ganz schön nach oben gegangen, aber dann 2021 sind sie schon wieder deutlich zurückgegangen. 2022 sind die Zahlen schon wieder ähm, leicht gestiegen, aber solche Zeitreihen sind eben ganz spannend. Wir sehen das auch im jahreszeitlichen Verlauf oder sogar tageszeitlich, ähm, wie sich die Leute verteilen und das sind auch immer ganz interessante Rückschlüsse zum Beispiel aufs Wetter möglich. 2022 war zum Beispiel im September sehr, sehr wenig los im Vergleich zu den sonstigen Jahren. Aber der September war auch einfach brutal verregnet. Also da war sehr schlechtes Wetter. Deswegen waren auch wenig Leute hier unterwegs.
1: Ja, super. Also ich bin mal gespannt, ob wir noch an mehreren Zählern vorbeikommen. Aber jetzt müssen wir hier erstmal wieder zumachen und weiterlaufen, oder? Ja. ja. Jetzt hast du gerade erwähnt, das Dauermonitoring hier im Bayerischen Wald wird durch Online-Daten ergänzt. Mhm. Welche Online-Daten sind das denn genau?
0: Da arbeiten wir bisher hauptsächlich mit Daten von Tourenportalen, also mit Routendaten zum einen. Aber auch mit punktuellen Daten, zum Beispiel auf Komoot, arbeite ich viel mit den Highlights. Sammle die in dem Fall manuell und schaue halt, wo sind die verteilt im Nationalpark, wie oft werden die empfohlen. Wo gibt es dann irgendwelche räumlichen Schwerpunkte, wo sich besonders viele Besucher aufhalten und so weiter.
1: Wie einfach oder schwer ist es, an Zahlen und Daten von Apps und Plattformen ranzukommen? Ganz unterschiedlich kommt auch auf
0: die Plattform an. Insgesamt ist es relativ schwierig. aber also Mit einer Plattform haben wir zum Beispiel vor kurzem eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wo drin steht, dass wir Routendaten bekommen, die wir dann auch zu Forschungszwecken analysieren dürfen. Bei anderen Portalen sammle ich die Daten von Hand. Also da klicke ich mich dann selber durch die Karte wow. und sammle alles zusammen, was ich finden kann. Aber leider so automatisierte Abfragen und Downloads sind nur extrem selten möglich.
1: Jetzt müssen wir ganz kurz anhalten, weil es hier so schön ist und ich tatsächlich selbst ein Foto machen möchte. Ja. Wenn ich das jetzt poste, gibt es da irgendwas zu beachten? Wir sind hier ja auf einem markierten
0: Weg. Ich sage immer, auf markierten Wegen ist mir eigentlich alles egal. Sehr gut. <lacht> ganz flapsig gesagt. Ähm, Kritisch sind eigentlich eher die Dinge, die abseits von den markierten Wegen stattfinden.
1: Also, wenn also, ich jetzt hier Feld eingehen würde und ähm, auf den Baum
0: klettere. Genau, man muss nicht halt mal auf den Baum klettern, das reicht schon querfeld eingehen. <lacht> Oder auch so Sachen wie Feuer machen, Camping, was halt einfach verboten ist im Nationalpark. Wenn man das dann auch noch postet im Internet, dann muss er sich halt immer in Erinnerung rufen, dass sowas. Immer, auch wenn man es gar nicht beabsichtigt, aber es hat einen Multiplikatoreffekt. Also, andere sehen das, lassen sich vielleicht davon inspirieren, machen es nach und dann summiert sich das natürlich auf. Habt ihr auch schon mal sowas wie ein Hausverbot hier ausgesprochen? Nee, Hausverbot ist nicht. Unsere Rangers sind natürlich draußen unterwegs und wenn jetzt jemand äh, gegen Regeln verstößt, dann kommt ein bisschen drauf an. Manchmal wird mal drauf hingewiesen, aber manchmal werden dann schon auch Strafen verteilt. Das sind Ordnungswidrigkeiten, aber ein richtiges Hausverbot. Äh, nicht, dass ich wüsste. <lacht> Nur kurz off-topic, aber <lacht> hier sieht man ganz viele Biberspuren. Oh, wo? Ähm, ah. Da hinten diese angenagten Stämme, die kleinen, ja. die sind alle vom Biber angenagt. Stimmt, also hier der in der ganzen Eck ist der Biber sehr aktiv. Auch das da unten, dass das so aufgestaut ist und jetzt gefroren ist, das war der Biber.
1: Der Biber, muss man dazu sagen, der schafft es wirklich, die Baumstämme wie in so einer Stiftform abzuknabbern. Mhm. Ist vielleicht auch besser, wenn man von euch darauf hingewiesen wird, als von so einem angenervten Biber, oder?
0: <lacht> den Biber zu sehen, ist ja tagsüber eher unwahrscheinlich, weil die Biber natürlich nachtaktiv sind. Aber ja.
1: Ja, irgendjemand muss es den Menschen ja sagen. Genau. <lacht> Gut, wir laufen mal weiter. Was glaubst du denn, wird sich eure Abel als Ranger künftig hauptsächlich auf die digitale Welt beschränken oder ist es am Ende der Mix aus beiden, der auch bestehen bleibt? Also auf der einen Seite der direkte Kontakt zu den Menschen und auf der anderen Seite die digitale Besucherlenkung.
0: Da wird sicher immer ein Mix aus beidem eine Rolle spielen. Wir brauchen natürlich immer das klassische Besuchermanagement. Also so... Ein attraktives Wegenetz, eine Infrastrukturausstattung, Wegweiser, Sitzbänke, Infotafeln und so weiter. Aber auch der direkte Kontakt zu den Besuchern durch Ranger, das ist so die Basis, die einfach stehen muss. Und das digitale Besuchermanagement ist so die Ergänzung dazu. Das muss dann auch alles aufeinander abgestimmt sein und Hand in Hand gehen. Aber natürlich, die Digitalisierung geht voran und das Thema wird in Zukunft sicherlich noch wichtiger.
1: Aber hast du auch das Gefühl, dass neben euch, den Rangern, den digitalen Rangern, die Menschen auch ein Bewusstsein dafür haben, vielleicht die anderen Menschen darauf hinzuweisen, wenn sie sich falsch verhalten, also dass es so eine Art Lerneffekt gibt von eurer Arbeit? Teilweise habe ich das tatsächlich schon im Internet gesehen,
0: also dass äh, vor allem in den sozialen Netzwerken andere Leute schon vor mir einen Post entdeckt haben, der gegen Regeln verstoßen hat und da dann schon kommentiert haben. Also es gibt da schon durchaus ein Bewusstsein dafür, was ich auch sehr schön finde, auch wenn sich andere Leute gegenseitig darauf hinweisen. Aber natürlich ähm, ist es noch nicht zu allen durchgedrungen.
1: So, jetzt stehen wir hier an der Wegkreuzung. Wir können uns gerade aussuchen, ob wir den Erlebnisweg Großer Filz gehen oder über die Riedelhütte Sieben Ellen. Ich sag mal so, beim einen Weg steht der Hinweis zur Libelle und auf der anderen die Kreuzotter. Äh, welche soll man da besser nehmen?
0: Jetzt gehen wir am besten die Kreuzotter weiter.
1: Okay, das heißt, wenn wir jetzt hier lang gehen, dann könnte uns die Kreuzotter über den Weg schlängeln. Wenn man Glück hat, ja. Die Markierungszeichen, die wir hier haben, die
0: bilden ja Tiere ab. In dem Fall hier jetzt. Also unsere Rundwege sind immer ein Tiersymbol auf gelbem Grund. Und unsere Wanderlinien, also die von A nach B gehen, sind immer Pflanzensymbole auf weißem Hintergrund. Und es sind alles immer heimische Tier- und
1: Pflanzenarten. Ach so, ich dachte, jetzt kann es sein, dass da hinten der Kreuzotter wohnt. Dann hätte ich jetzt vielleicht, überlegt man, dann doch lieber einer Libelle begegnet. Aber dann können wir den Kreuzotterweg lang gehen. Julia, jetzt bist du ja nicht die einzige digitale Rangerin hier, sondern ähm, in ganz Bayern gibt es ja mehrere von euch. In welchen Nationalparks oder Projekten arbeiten die denn?
0: Genau, es gibt
1: inzwischen eine
0: ganze Reihe an Digital Rangers in Bayern, es gibt noch eine im Nationalpark Berchtesgaden und dann gibt es noch äh, jeweils einen im Biosphärenreservat
1: Rhön und in der Weltenburger Enge. Und äh, kannst du was dazu sagen, wie viele es im Vergleich sind zu den Rangern vor Ort? Die Ranger hier vor Ort sind natürlich
0: deutlich mehr als die Digital Ranger. Wir haben hier jetzt im Nationalpark Bayerischer Wald knapp 30 Ranger und unser Digital Ranger Team, äh, wir sind zu zweit.
1: Und wie viel deiner Arbeit, würdest du sagen, ist am Schreibtisch und wie viel bist du hier auch vor Ort? Ich bin eigentlich fast nur am Schreibtisch. Also
0: der Großteil meiner Arbeit findet tatsächlich am PC statt, wo ich eben mich mit den ganzen Portalen und Plattformen beschäftige. Aber ab und zu mal gehe ich auch raus, wenn ich zum Beispiel für OpenStreetMap, das ist so eine Kartendatenbank oder Geodatenbank, wenn ich da drin Sachen aktualisieren muss, da muss ich auch immer wieder mal ein paar Wege
1: kontrollieren und ein paar Sachen draußen anschauen. Ja, also wer geglaubt hat, dass Ranger bei uns in Bayern nur draußen in der Natur unterwegs sind und mit dem Thema Digitalisierung nichts am Hut haben, der hat heute definitiv ein ganz anderes Bild gezeigt bekommen. Digitale Ranger wie Julia hier im Nationalpark Bayerischer Wald haben alle Hände voll zu tun, um auch mit Hilfe von digitalen Tools naturschutzfachliche Zielsetzungen im Blick zu behalten und gleichzeitig die Erholung und Bildung der Besucherinnen und Besucher zu ermöglichen. Vielen Dank, Julia, dass du uns heute mal mitgenommen hast und gezeigt hast, wie man sich richtig hier im Nationalpark verhält und dass du uns das Thema Besuchermonitoring nochmal genauer erklärt hast. Ja, gern. Hat mich gefreut. Wenn ihr mehr über den Nationalpark Bayerischer Wald erfahren wollt, dann hört doch mal in den Podcast vom Nationalpark ein. Der heißt Wildnisgeschichten. Und damit ihr keine weitere Folge von morgen beginnt heute verpasst, abonniert uns und schaut für mehr Infos auch gerne in den Shownotes vorbei oder auf podcast.bayern.de. Bis zum nächsten Mal.
0: Morgen beginnt heute.
1: Der Umwelt- und Verbraucherpodcast.